0: Der Podcast.
1: Ich freue mich sehr, liebe Freunde des gepflegten Podcasts. Hier ist Lucke und Hengstmann, Teil 2 des Jahresrückblicks 2023, Folge 65. Und ich freue mich, am anderen Ende unserer Videokonferenz zu begrüßen. In Berlin, Timmer, Lucke. Hallo Timmer, Hallo Sebastian. Und ich begrüße dich, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Und warum hänge ich so auf dem F fest? Weil wir in unserem äh, satirischen Jahresrückblick alphabetisch vorgehen. Und nun ratet mal, was der nächste Buchstabe ist richtig. Das G. Nein, natürlich, das F. Und, und vorher dann, will
0: ich mit dir noch kurz anstoßen. Wir haben ja uns ein Getränk geholt, das immer noch genau. offen ist, seltsamerweise seit dem letzten Podcast. Genau. Nein, Transpa- Transparenzhinweis, wir, wir haben das alles voraufgezeichnet und machen genau. das in einem Rutsch durch.
1: Genau, und äh, darum können wir jetzt auf das jetzt große aktuelle Ereignis, auf das ihr jetzt gerade alle wartet, über das wir eigentlich reden müssten, können wir jetzt natürlich gerade nicht reden. Genau, wir sind jetzt bei F, was... Äh, Äh, Hattest du bei Eftelmann? Ich hatte Flugblatt. Ah, ich vermute, das geht in ein ganz bestimmtes Bundesland.
0: (lacht) Ja, also das ist ja natürlich der Skandal des Jahres, oder Skandal ist einfach noch zu wenig gesagt, also dass jemand wie Hubert Aiwanger dann sich ähm, so aus der Affäre zieht, in, wie er es gemacht hat, also die, an dieser Sache ist ja alles absurd, also erst ist ja er, das Flugblatt aufgetaucht aus seiner Schulzeit als 17-Jähriger 1988 fort, f- f- kündigte er auf einem Flugblatt in der Schule an äh, ja, alle möglichen Menschen zu vergasen oder zu erschießen was auch immer äh, und, Freifahrtschein
1: durch den Schornstein oder so ähnlich, äh, ja und
0: dann kam, ein, zwei Tage später kam raus, äh, kam von seiner Seite raus, das war sein Bruder der damals in der Schulzeit gar nicht so aufgefallen war wie er, der auch nicht aussah wie Heinrich Himmler. Ähm, äh, umgekehrt, Aiwanger als Schüler sah schon sehr absurd aus, hat auch vor dem Spiegel Hitler parodiert hm. oder eben nicht parodiert. Ähm, Sondern ähm, imitiert. Imitiert, genau. In seiner Presse, äh, in einem Pressestatement sagte er das sehr ausdrücklich. Ich habe nicht Hitler vor dem Spiegel nachgemacht. <lacht> das ist so, wenn, man, wenn man sowas sagt, da muss man sich das Wort nicht
1: einfach wegdenken. Genau. Äh, da jetzt ganz kurze Frage, wie sauer bist du, dass du keinen Bruder, sondern nur eine Schwester hast? Ja, also äh,
0: äh, noch ist ja jetzt nichts von mir nach außen gedrungen, aber ich sagen wir mal so, es gibt so ein, drei, ein bis fünf Zeitbomben, äh, die rauskommen könnten von mir und deswegen bin ich froh, dass ich, ja, also wenn, dann müsste ich mir noch einen Bruder ausdenken, aber ich denke selber... Oder du
1: müsstest es deiner Schwester in die Schuhe schieben. Ja,
0: aber selbst das könnte... Durchgehen. Also, die Bayern haben ja dann auch ihn extra noch gewählt, 4% Punkte plus, zweitstärkste Kraft für die NSDAP, also für die Freien Wähler bei der Landtagswahl, äh, als Belohnung, weil sie gesagt haben: Ja, vergasen ist nicht so schlimm, beziehungsweise wer wollte denn schon mal nicht irgendjemanden vergasen in seiner Jugend? Da traut sich nur einer was. Ja. Das auch. Und vor allem, was ja Söder auch in seiner Rede gesagt hat, also der hat ja dann groß gesagt, großer Termin, an dem und dem Tag werde ich bekannt geben, ob Eierwanger entlassen wird oder nicht. Und es war ja dann schon, es siegerte schon durch, weil Eierwanger nämlich in einem Bierzelt war, zur selben Uhrzeit, fünf Minuten früher, und, und, und signalisierte schon, dass er nicht entlassen wird. In dem Zeit, zu dem Zeitpunkt war Söder noch gar nicht auf seiner Bühne aufgetreten und hatte es erzählt. Genau. Und das ist natürlich auch wieder so ein typischer... Ähm, ja, Move von ihm gewesen und Söder hat aber, aber den Großteil seiner Rede dazu verwendet, zu erzählen, äh, dass die Grünen auf keinen Fall in die Regierung kommen werden. Das ist gar nicht Teil des Themas gewesen, aber scheint ihm wichtig gewesen zu sein.
1: Das scheint ja sowieso der neue Trend jetzt zu sein, dass die CDU und auch die AfD sowieso, aber auch die CDU sich extrem gegen die Grünen gerade positioniert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer von schwarz Grün ist, Hessen äh, haben es ja auch nicht gemacht, da kommen wir aber noch zu, ähm, scheint vom Tisch zu sein, Schwarz-Grün. Ja, also
0: was, nee, das glaube ich nicht. Das ist ja immer, das ist oft Wahlkampfrhetorik und am Ende, gerade in Hessen vor zehn Jahren, gab's ja auch, äh, hätte es ja keiner gedacht, dass am Ende die zwei Parteien zehn Jahre lang so, so gut zusammenregieren. Ähm, und wenn es die Mehrheit erfordert. Also klar, wenn man andere Möglichkeiten hat, das hat sich in diesem Jahr gezeigt, in Berlin und in Hessen, dann nimmt man lieber die SPD. Ähm, das, aber wenn es eben keine andere Möglichkeit gibt, dann gibt es halt ganz klar Schwarz-Grün.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich jedenfalls hab,
0: also Hubert Aiwanger, äh, für mich der Antidemokrat des Jahres und es ist auch kein Zufall, dass dann die bayerische Landtagswahl am 8. Dezember war, also einen Tag nach dem Terroranschlag der Hamas, der ja auch, da kann man vielleicht auch der Meinung sein, dass er leicht antisemitisch motiviert war. Also die, das war sozusagen die antisemitismus an jenem Wochenende. Okay.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Aber zu Antisemitismus kommen wir auch noch. Ich habe bei F nur ganz kurz Finnland, weil ich fand das nicht ganz uninteressant, dass Finnland ja tatsächlich äh, jetzt NATO-Mitglied ist oder zumindest mhm. aspiriertes NATO-Mitglied. Ähm, Ach, was ist halt denn
0: aspiriert angehaucht? <lacht> genau. <lacht> Nein, also tatsächlich äh, am 4. April ähm,
1: genau. äh, 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 beigetreten. Ähm, ja. Äh, dass das Problem ist, äh, dass Putin damit ja genau das erreicht hat, was er eigentlich verhindern wollte, nämlich dass alle Länder rund, ihm, r- rund um Russland auf einmal alle in die NATO eintreten. Mhm. Weil Schweden und Finnland waren ja immer neutral, zumindest was, die, also eigentlich nicht, mal wusste auf welcher Seite die stehen, aber die waren zumindest nie NATO-Mitglied und jetzt sind sie eingetreten, weil eben sie jetzt auf einmal Angst vor Putin haben. Und äh, ganz ehrlich, wenn ich aneinander Staat von Russland wäre, das Erste, was ich machen würde, wäre in die NATO einzutreten.
0: Ja. Oder in Russland eintreten, wenn man wenn Nein. man eben sozusagen zwangsweise. Nein, da wenn, muss man, man ja dann, nicht
1: eintreten. Da muss man ja nur abwarten. Ja, stimmt.
0: Ja, deswegen also okay. äh, auf Schweden wird noch gewartet, weil der türkische Präsident Erdogan das ja alles noch verzögert. Angeblich, er hat ja, das hat er jetzt mindestens drei, vier Mal gesagt, immer äh, äh, ja, 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 wir ratifizieren diesen Beitritt bald, 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 bald. Ja, im, und dann immer so ein bisschen wie den Deutschland-Takt. Also irgendwann in der Zukunft. Und noch ist es nicht ratifiziert und das türkische Parlament könnte das jederzeit auf die Tagesordnung setzen. Und Ungarn segelt auch noch im Windschatten der Türkei, also die haben das auch noch nicht ratifiziert. So. Ja, wird genau. aber 2024, also könnte ich mir vorstellen, dass das dann endlich mal ja. auch wird. Wobei es ist ja klar, bei Finnland war die Notwendigkeit dringender, weil die eine direkte Grenze haben. Schweden hat ja keine direkte Landesgrenze zu Russland. Ja, genau. Und insofern aber, ist die
1: Reihenfolge besser als andersrum. Genau, ansonsten hätte man sich das ja nach und nach holen können. <lacht> Gut, äh, kommen wir zum nächsten Buchstaben. G, was hast du bei G? Bei G habe ich Glyphosat. Ich habe gerade einen schönen, möchte ganz kurz dazu was sagen. Ich äh, halte gerade einen schönen Auftritt. Wir lassen uns ja manchmal von Schweinekonzernen äh, unverschämt viel Geld bezahlen, damit wir vor Bauern auftreten. Das hat man jetzt gerade in Oberhof. Da also sind wir vor thüringischen Bauern aufgetreten und mhm. haben wir über das Thema Glyphosat geredet. Das kommt da sehr, die freuen sich alle. Also die Bauern freuen sich alle, dass Glyphosat noch äh, zulässig ist, obwohl es ein krebserregendes Pflanzenschutzmittel ist. Ähm, ich bringe dann immer meinen alten Gag und sage, damit Glyphosat im Bier wirkt, müssen sie 1000 Liter Bier am Tag trinken. Wenn sie das schaffen, haben sie ein anderes Problem.
0: Ja, und jetzt, äh, jetzt kam ja raus, äh, unabhängige Forscher der Firma äh, Monsanto haben äh, das neue, die neue Version oder die, eigentlich die Urversion des deutschen Reinheitsgebotes Moment, Moment, gefunden. Moment,
1: Moment, Moment, Entschuldigung, da muss ich ganz kurz einhaken. Keine unabhängigen Forscher der Form, Firma Monsanto, sondern Forscher, die von der Firma Monsanto unverschämt gut bezahlt wurden. So, das und ist die, ist ein haben, die haben
0: die, die alte Urfassung des deutschen Reinheitsgebotes gefunden und da steht ausdrücklich drin, dass Glyphosat unverzichtbarer Bestandteil wegen des herben Geschmacks ist. Äh, Natürlich. Und äh, man Darf, das steht dann auch als Fußnote in diesem Reinheitsgebot drin, man darf, wenn es gar nicht anders geht, auch noch Wasser, Hefe,
1: Malz und Gerste zufügen. Ist aber ungewöhnlich bei Bier. Genau, Gerste und Malz ist übrigens das gleiche. <lacht> Zumindest im Bier. Ich habe Grenzen dicht. Und zwar Nancy ja. Faeser als Sozialdemokratin hat es tatsächlich geschafft, Grenzkontrollen wieder einzuführen. Aufgrund der vielen, vielen, vielen Flüchtlinge. Ja, allein mhm. in Magdeburg sind ja diese, allein diese Woche 9 Milliarden Flüchtlinge äh, äh, aus äh, Syrien und Afghanistan und der Ukraine gekommen, was total erstaunlich ist, weil wir nur 8 Milliarden Menschen auf der Welt haben. Aber ich sag mal, der Rest ist einfach in Quarantäne. Aber Nancy Faeser, und das finde ich wirklich beeindruckend, in Hessen nichts gerissen, auch sonst als Innenministerin nichts gerissen, aber die macht jetzt erstmal die Grenzen dicht. Die macht also das, was der Merkel immer vorgeworfen wurde, was die nie gemacht hat. Ja, äh,
0: das ist ja dazu habe ich jetzt keine bestimmte Meinung. Klar, es ist ja immer eine Ausnahme, wenn innerhalb der EU plötzlich Grenzen wieder dicht gemacht werden. Das darf ja immer nur temporär sein. Aber äh, ja, da sind sich doch die meisten EU-Innenminister einig, genau. dass es das manchmal doch nötig ist.
1: Du weißt schon, dass das Ermächtigungsgesetz 1933 auch nur temporär, aber das nur ganz kurz am Rande.
0: Ja, aber also das Thema Flüchtlinge, das war ja dieses Jahr auch ganz groß. Erst gab es die große Einigung im Juni auf EU-Ebene und dann wurde das wieder so halb zerredet. Und letztlich hat sich ja noch nichts groß getan, geändert. Ähm, weiß nicht, das ist halt so eine Dauerbaustelle. Es äh, ist ja eine dieser ganzen Krisen, die in dem Krisenmodus, das ist das Wort des Jahres, ja ein Teil sind. Nämlich es gibt einfach, äh, man kann unterschiedlicher Meinung sein, ob es zu, zu viel oder zu wenig Migration gibt. Ja, ob, ob es zu wenig gibt, das weiß ich nicht. Aber äh, so, wie man die Migration sieht, ja, aber dass sie, dass man mit der Art, wie, es, wie sie zurzeit angegangen oder geregelt wird, dass man damit unzufrieden sein kann, äh, sollte, das ist ja irgendwie sollte unbestritten sein, weil ja, es, gibt, es gibt Vorschriften, aber die werden nicht eingehalten und das ist halt in ja, weil die Bü- Bürokratie zu hoch ist, weil die, die Justiz überlastet ist, weil eben ju- äh, ja, die Justiz immer dann an ihre Grenzen stößt, wenn Querulanten, ja, oder wenn sozusagen, wenn, wenn Leute alles ausschöpfen, was ihnen gegeben ist. Und wer so ganz still abgeschoben wird, um den kümmert sich keiner. Auch wenn dann, man streitet ja immer noch in diesem Jahr über Bin Ladens Leibwächter, der 2018 ja von der nordrhein-westfälischen Regierung so Nacht und Nebel ausgeflogen wurde. Das ist juristisch immer noch nicht abgeschlossen. Das ist einfach ein Wahnsinn, weil man ja. denkt, oh, ja, der wäre natürlich für unseren deutschen Arbeitsmarkt ganz besonders unverzichtbar. Der muss jetzt unbedingt wieder zurückkommen. Ja. Bin Laden, der kann zumindest Befehle
1: befolgen. Ja, also, äh, ja, Grenzen nicht, geht. So, als nächstes haben wir H. Was hast du da? Ich habe Hundekot. Weißt mm. du, was damit gemeint ist? Du ja, machst immer, weißt du, so Glyphosat. Mm, lecker, lecker, lecker. Ja, äh, ja, Hundekot. Wird lecker. Ja, ich sag mal so, du lebst in Berlin. Ich sag mal so, äh, du bist froh, äh, dass äh, du Hunde und keine Dinosaurier so haben, sonst müsstest du jedes Mal auch noch die Haare waschen. <lacht> So gesehen, ja, Hundekot ist äh, immaterielles Weltkulturerbe von Berlin. Genau. Und Aber nein, ich kann dich beruhigen, nicht nur da.
0: Ja, es geht eher um Hannover, hätte man auch mit H äh, sagen können. Mhm. Nämlich, ähm, es gab äh, den Ballettdirektor von Hannover, ist auch äh, ein toller Mann, Marco Göke. Und der hat im Februar, äh, war nicht einverstanden mit dem, was eine FAZ-Journalistin über sein Ballett geschrieben hat.
1: Ach, die Nummer. Alles genau,
0: klar. und er hat ihr dann einfach, äh, hat sie im Foyer bei, bei der Premiere einem, in einem Theater äh, quasi zufällig angetroffen, und hatte zufällig ein, ein Beutelchen mit Hundekot in seiner Tasche, wie man so macht, wenn man in so einer Theaterpremiere geht, und hat ihr das also ins Gesicht geschmiert, um ihr zu zeigen, dass sie ihn immer mit Scheiße bewirft und so. Also, es ist, an der Sache sind auch wieder so verschiedene Sachen absurd, weil ehrlich gesagt, Also, Ballett. (lacht) Ja. Was sagst du zu Ballett?
1: Naja, äh, zu Ballett sage ich gar nichts. Aber wie oft hast du schon drüber nachgedacht, einem Kritiker, der über dein Programm geschrieben hat, äh, Hundekot zukommen (lacht) zu lassen? Doch des Öfteren schon, oder? Nee.
0: Also, ehrlich gesagt, Kabarettrezensionen, wenn sie überhaupt kommen, das ist ja Ja. wirklich selten, Hm. sind meistens, also ich stehe meistens neulich jetzt diese Woche wieder, das ist ein super Artikel, also fast ein bisschen zu zu stark gelobt. Also, aber
1: ich kann mich nicht beschweren. Okay, also bei uns geht es natürlich wirklich auch, aber äh, ich habe eine sehr schöne, dass mal jemand, wie mir erzählt, wie er sagte: Mein lieber Herr Kritiker, ich sitze hier an dem kleinsten Ort meiner Wohnung. Ich habe Ihre Kritik vor mir liegen. Gleich wird sie hinter mir liegen. Ja, ja. das ist halt, aber, aber äh, klar kann man sagen,
0: äh, Verrisse, es gibt ja auch Kritiker, die, die einfach sofort verreisen, ohne es vielleicht gesehen zu haben. Da genau. muss man aber sagen, das ist staatliche Kunst, äh, dieses Ballett, und da, da geht so viel Geld rein. Und wir als freischaffende Künstler, die die, äh, in der Regel, also außer wenn man jetzt eine Förderung kriegt oder so, äh, eigentlich vom Staat kein Geld kriegen. Wir müssen uns anstrengen und müssen alles Geld komplett selbst reinwirtschaften und dieser Ballettdirektor, dem kann egal sein. Also es ist ja auch, ich kann mir vorstellen, dass das auch einer ist, der, wenn er schon über Hundekot in der Tasche nachdenkt, dass er wahrscheinlich auch gelegentlich auch mal eine Inszenierung mit Kot oder mit anderen Dingen macht. Ist ja in in modernen äh, staatlichen Einrichtungen auch gar nicht unüblich. Und dann ist so einem scheißegal, ob da ein, Zuschauer, ein einziger Zuschauer auch nur drin sitzt oder ob die vielleicht alle aus Protest zur Pause gehen äh, und so weiter. Und diese Haltung, die kotzt mich halt an von, von so staatlichen, äh, naja, äh, ja, äh, Institution,
1: Kultu- Institutionen, Institutionen, die, Kultu- die, die sozusagen für
0: sie nur, also sagen, ich will jetzt besonders modern sein, ich mache hier sowas, was möglichst keiner versteht, was auch keiner sehen will und mir sind die Zuschauerzahlen egal und und dann äh, sich darüber aufregen, dass das dann auch noch verrissen wird. Im Gegenteil, eigentlich, manche sind ja auch stolz auf Verrisse. und Äh. und Für mich ist das so ein ein richtig degenerierter Typ, der, äh, der einfach überhaupt kein Respekt hat vor dem Geld, was er da wirklich zu tausenden oder zigtausenden Euro äh, rausbläst und zum Schornstein rausjagt. Äh, und sein Gehalt ist wahrscheinlich auch nicht das niedrigste gewesen. Gut, jetzt ist er ja immerhin gefeuert. Aber äh, also das, das ist wirklich äh, so eine Haltung. Ähm, wir dürfen alles und, und auch ja, so typisch öffentlicher Dienst eben auch. Ja, Geld kriege ich eh. Ist egal, was ich mache. Genau. Und in so Wobei einem Fall wäre es sogar besser, wenn er gar nichts machen würde. Wenn er sagen würde, ich lehne mich zurück, ich äh, lasse mich krank schreien, dann wäre es vielleicht sogar besser, würde er weniger Schaden anrichten, als wenn er Ballettstücke inszeniert. Das ist wirklich, das ist wirklich, ich würde auch sagen, also das ist, das ist Hundekot.
1: So, wobei man den großen Vorteil dass die Intendantenverträge meistens äh, befristet sind. Das muss man tatsächlich auch dazu sagen. Zeiner ist habe, sehr befristet gewesen. Ich glaube, ja. bei, 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 bei meinem H kommen wir schnell durch, weil haben wir schon drüber geredet. Ich habe jetzt Hartz IV stehen, meinte Bürgergeld hat aber bei B. Barbenheimer. Deswegen sind wir bei dem Thema durch. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. Das ist I. das
0: I. Und da habe ich äh, Ibanes, also Francisco Ibanes, mhm. ähm, Ein Comiczeichner, der in diesem Jahr gestorben ist. Clever Äh, und Smart. Clever und Smart. ähm, Ein Held meiner Kindheit, kann man so sagen. Also ich habe da auch nochmal reingeschaut in die Alben, die ich noch habe. Äh, Ich bin ja eher Sammler von von Disney Comics, aber Clever und Smart hat hat mich damals auch total ja angefixt, weil dieser Humor wirklich ähm, ja, für, für, für Jugendliche doch ziemlich ulkig ist und auch die deutschen Übersetzungen waren immer sehr,
1: äh, auch mit Wortspielen noch gewürzt. Genau. Empfehle ich äh, eine unserer Sommerfolgen, wo wir über Lustige Taschenbücher reden, reden wir auch kurz über Clever und Smart. Mhm. Äh, ich habe das als Kind gelesen und habe es wieder weggelegt und f- finde, dass ich jetzt mal wieder damit anfangen müsste, weil ich glaube, der Humor ist einfach für Kinder ein Schritt zu drüber. Eigentlich nicht. Also es ist natürlich... Es
0: ist natürlich, so, sowas würde heute nicht mehr entstehen. Und ich bin mir genau. auch sicher, dass der Verlag vielleicht manches entschärft hat oder vielleicht manche Hefte nicht mehr rausbringt. Es ist auch schwierig, das in der Bahnhofsbuchhandlung zu finden. Ich habe das jetzt nach tot ja? Tod mal probiert. Nur die erst die fünfte Buchhandlung, die ich dann g- gesehen habe, oder also, haben das dann auch gehabt. Das ist einfach nicht mehr ähm, so beliebt. Aber... Es gab natürlich viele äh, Chinesen-Witze oder oder was, äh, ja, dunkelhäutige Menschen wurden natürlich auch äh, dargestellt. Also es ist... äh,
1: Auch nicht mehr ganz PC. äh,
0: Ja, das sowieso nicht, aber es ist, äh, trotzdem muss man halt bei sowas manchmal zugeben, dass es doch einfach zum Lachen bringt. Äh, Muss tatsächlich nicht mehr, vielleicht habe ich früher tatsächlich auch mehr Witze lustig gefunden, als ich es heute tun würde, aber ich bin jetzt nicht so einer, der sich das dann verbietet, wenn es wirklich gut gemacht ist. Und da muss ich sagen, Ibanez war einfach so ein Vorreiter und er hat wirklich ja viele Jahrzehnte lang gezeichnet, auch, auch, andere, auch andere Comicreihen. Äh, aber nur, also äh, Clever Smart war das be- 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 beliebteste, ist ja auch weltweit exportiert worden und
1: muss ich sagen, also toller Typ. Ich habe Israel bei ihm, allerdings nicht jetzt den Krieg, weil ich glaube, darüber braucht man jetzt nicht reden, das ist äh, satirisch auch nicht, sondern mal wieder die, 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 die berühmten Reaktionen der bundesdeutschen Politiker. Mhm. Und zwar äh, besonders aufgefallen ist mir unsere Klassensprecherin Annalena Baerbock, ich finde also, die, das die ist wirklich, die, für mich hätte die eine Klassensprecherattitüde, das ist unglaublich. Egal. Das Problem ist, unsere Schülersprecherin eine war genau so ein Typ wie Annalena Baerbock. Also nicht unattraktiv, aber sehr, ähm, sehr, sehr baerbockig eben. Egal. Man kann es nicht so richtig in Worte fassen, aber ich kann ja. mir ein bisschen denken, wie du es meinst. Genau. So, und ähm, jetzt sind wir alle Israelis. Als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich gedacht, Alter, sag mal, Hacks oder was. Peter Struck hat ja so einen ähnlichen Scheiß erzählt damals. Jetzt nee. sind wir... Das war Schröder. Mit den Amerikanern. Jetzt sind wir alles Amerikaner? Peter Struck hat aber auch nochmal sowas gesagt. Jetzt sind wir alles. Nee, der hat gesagt, ja. Deutschlands Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Nein, aber jetzt sind wir alles Spanier oder so, als, 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 als dieser Anschlag in Madrid war oder ja. so. Da auch, auch nochmal mal so ein Scheiß. Ja. ja, aber der Urheber dieser dieser, sagen wir mal, kulturellen Aneignung war ja John F. Kennedy, der ja ein Berliner war. Genau, ich bin ein Berliner und der meinte halt nur diesen, diesen krapfen also da, wo <lacht> da wo Marmelade drin ist, genau. Ja. Ähm, nein, das ging mir einfach furchtbar aus dem Sack, was soll das? Also, was, was soll Ich bin kein Israeli und ich entschuldige bitte, ja, ich fühle mit den Opfern mit, sofern wie ich das kann. Ich fällt es furchtbar, äh, wenn das alles hier passieren würde, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, über den Auskonflikt zu reden. Aber wie kann man denn sagen, jetzt sind wir alles Israelis? Dumdreistigkeit. Ich weiß, was sie damit ausdrücken will, aber es ist einfach nur dummdreist. Ja, ich sehe das nicht so streng. Also, das ist vielleicht auch nicht meine Wortwahl, weil
0: es halt so ein bisschen fast abgegriffen ist. Aber man muss schon sagen, dieser, dieser Tag, als dieser Terroranschlag passierte, das ist schon. Übrigens der ehemalige Jahrestag der DDR, bloß mal so. <lacht> genau, Sarah Wagenknecht gefällt das. So. Doppelter oder eigentlich dreifacher Jahrestag, weil es auch nur noch Putins Geburtstag ist gleichzeitig. Mhm. Also, 7. Oktober, das wird der neue 9. November, würde ich jetzt mal sagen. Nur ohne einen guten guten Tag. Also, äh, das wird da wirklich, äh, naja, schon seiner seiner Trauer Ausdruck verleiten. Das ist einfach, das ist halt zivilisatorisch so, so unten durch. Und das kam ja jetzt in den letzten Wochen auch immer mehr raus, oder eigentlich will man es gar nicht so richtig konsumieren, was da alles die Untersuchungskommission äh, quasi auch berichtet oder was Ärzte berichten, wie sie die Opfer vorgefunden haben, äh, Forensiker, aber auch Ärzte, die dann die Überlebenden versorgt haben. Das ist ja wirklich ein, oder wenn, wenn, nach der Geiselfreilassung wenn die Opfer da untersucht werden. Das ist ja wirklich das, das ist so, so schlimm. Und ja. ähm, dass man da versucht, das in Worte zu fassen, das ist ja schon so. Klar, als Politikerin muss man ja alle Nase lang mal irgendwelche schlimmen Dinge kommentieren oder auch äh, Beileid an alle möglichen ausgeben. Aber das ist halt schon so ein Tag, so einen gibt es in der Geschichte selten, dass, genau. man, dass, dass so was Schlimmes passiert. Und, äh, Na, und das
1: letzte, das letzte große Ding war ja, denke ich, also vergleichbar mit dem, also nicht, ja nicht ganz, aber doch schon der 11. September, oder?
0: Ja, das oder halt der Überfall auf die Ukraine. Das ist auch so. Ja, naja, aber da sind
1: nicht so viel mehr. Also jetzt inzwischen auch so viele Menschen, also sogar mehr. Aber an dem Tag selber sind ja so viele Menschen gar nicht gestorben. Ja. Wobei so der Schockmoment war ähnlich
0: groß. Ja, und es ist eben auch nicht erwartet worden, nicht mal am Tag vorher eigentlich. Oder, genau.
1: sozusagen, äh, insofern, da äh, was mir bis heute äh, übrigens noch vorgeworfen wird, dass ich das auch, also dass ich gesagt habe, der geht da nicht rein. <lacht> ja, jedenfalls ähm, trotz, trotz allem muss man ja immer wieder sehen,
0: da, wie, wie, äh, wie auf Kommando ab dem ersten Tag wurde das ja schon wieder verharmlost und äh, relativiert. Dass, dass Israel ja auch schlimm sei und so weiter. Allein, also eins der Unwörter des Jahres oder aller Jahre ist ja für mich das Wort Israelkritik. Weil es gibt ja bei keinem anderen Land ein Kompositum mit dem Wort Kritik hintendran. Genau. Also es gibt keine Spanienkritik oder, oder so oder Islandkritik. Aber Israelkritik gibt es und ähm, das ist, ist ja immer die Frage, was will man damit aussagen natürlich kann man immer die Regierung von jedem Land kritisieren, unter anderem auch die von einem demokratischen Land. Nur sollte man auch sagen äh, oder immer wieder betonen, Israel ist die einzige Demokratie in der ganzen Gegend und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Entweder gibt es nämlich islamistische Regime, wie das Terrorregime in Gaza oder das korrupte Regime im Westjordanland oder Monarchien wie Jordanien oder Militärdiktaturen wie Ägypten, gerade wieder gewählt. Also das ist alles äh, nicht vergleichbar mit einem Land, in dem eine Regierung zwar gewählt ist, aber Dinge tut, die vielleicht auch nicht ganz so toll sind, dann kommen aber die Leute und demonstrieren dagegen und diese Justizreform, das prophezeie ich, die ist eigentlich tot, weil Netanyahu und seine Regierung direkt nach dem Krieg, wenn er dann mal beendet ist, auseinanderfliegen werden und dann gibt es Neuwahlen und äh, dann sieht man die nie wieder. Also das wäre natürlich jetzt sozusagen vereinfacht, verkürzt, äh, äh, aber das, das ist Demokratie. Okay. Und das lassen die Israelis sich von niemandem nehmen, erst recht nicht von den eigenen Leuten. Aber äh, das ist einfach ein Wahnsinn, wie viel Hass äh, Israel und, und Juden weltweit äh, entgegenschlägt. Und da, ja, muss man, wie gesagt, da haben wir schon, auch schon mehrfach drüber geredet, ist jetzt auch äh, nicht zu lösen. Deswegen gehen wir einfach mal weiter im Alphabet. Genau, was hast du bei J? Ähm, ich habe bei J äh, Javier Milei, also den äh, argentinischen Präsidenten. Auch so Nord- ein Verrückter. <lacht> genau, also äh, irgendwie ähm, ich, irgendwie bin ich manchmal froh, dass wir in Deutschland so langweilige Frisuren an der Macht haben, wie bei Scholz und Merz. Genau. Also äh, eigentlich sogar die gleiche Frisur, bis auf den Puschel vorne drauf, noch genau. bei Merz. Und international war ja 2022 der gegenläufige Trend, dass die wirren Frisuren mit den noch wirreren Köpfen, also Reaad Wilders in den Niederlanden und Javier Millier, dessen Spitzname, wie ich schon sagte, in einer früheren Folge La Peluca
1: ist, die Perücke. Ähm, Was ich ja spannend finde, mit den Frisuren fing ja Silvio Berlusconi an. Also bei, 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 bei Berlusconi war das alles nicht so schlimm. Die Frisur war nicht ganz so schlimm. Und die die war ja aber nicht so
0: wirr, sondern die war ja auch eher, also der hatte sich die Haare ja mit Etting aufgemalt. Also das ist, ja, äh, aber es
1: war schon, ungewö- also es war schon ungewöhnlich. <lacht> und so war ja auch sein Politikstil. Eigentlich ja. ist ja der Urvater dieser ganzen Bekloppten, ist ja eigentlich Berlusconi. Ja. Los, wenn du die mit Berlusconi vergleichst, ist, dagegen, ist ja, äh, äh, Berlusconi ja ein gut aussehender, seriöser Politiker. <lacht>
0: Stimmt. Auch der, ein, ein äh, Toter des Jahres, ähm, Stimmt. Äh, kann man auch daran erinnern, dass er, also Teile von ihm sollen ja 86 Jahre alt gewesen sein. Genau. Aber jetzt Javier Millet, ein Anarchokapitalist, der die Nationalbank abschaffen will und die, die Dollarisierung herbeiführen will. Das Problem in Argentinien ist halt wirklich, die haben in den letzten Jahrzehnten einfach mehrere also Links-Rechts-Regierungen ausprobiert und das Land geht immer weiter den Bach runter, obwohl es ja eigentlich das zweitgrößte südamerikanische Land ist. Und Und eigentlich viel viel Potenzial hätte, aber seit der großen Krise 2001, wo wo, wo, ja also diese ganze Misere eigentlich anfing, kam das auch nicht richtig wieder auf den Boden. Und immer, meistens gab es dann eben Regierungswechsel bei Wahlen und jetzt ja auch, indem man jetzt sagt, jetzt wollen wir mal einen ausprobieren, der der noch irrer ist als die Konservativen, die, die wir gelegentlich gewählt haben oder eben die Peronisten die ja fast immer das Sagen hatten. Genau. Und der Typ, äh, interessanter Fakt noch zu seiner Persönlichkeit, um das zu untermauern, was für ein toller Typ er ist, der hat fünf Hunde. Äh, das ist an sich nichts Ungewöhnliches, aber das sind Klone eines Hundes, der ihm schon mal gestorben ist.
1: Oh Gott. Und die hat, und er, nach, du... die hat er nach Wirtschaftswissenschaftlern benannt. Also, das ist... Aber du weißt schon, wie man klont. Also, Du nimmst ja nicht die Zelle eines Hundes und machst daraus einen neuen Hund, ja. sondern, sondern du nimmst die Zellen <lacht> der Eltern und Die vervielfältigst du. Das heißt, der muss also schon, bevor es diesen Hund gegeben hat, daran gedacht haben, ihn später irgendwann mal zu klonen. Wahrscheinlich.
0: Und es ist auch interessant, also also der eine Hund, der Originalhund hieß Conan, also der Barbar. Das zeigt ihn ja auch immer, der Mhm. rennt ja auch immer mit so einer Kettensäge rum, will alles zerstören. Und die anderen Namen, äh, das sind Robert Lucas, also Robert Lucas ist ein äh, Wirtschaftswissenschaftler, ein sehr libertärer, äh, Milton, also Milton Friedman und dann noch Murray, Murray, äh, Murray, Murray, äh, Murray Rothbard, ein, also sozusagen lauter Leute, die eigentlich den Staat zerstören wollten und so. äh, die laufen jetzt direkt neben ihm äh, durch den Präsidentenpalast. So, bei mir geht es ähnlich
1: tatsächlich mit J, ich habe Yevgeny Prigoshi. Ja, so. genau, Putin's ja äh, Wagner-Knecht. Ja, ein Held der Arbeit, das muss man wirklich sagen, der ähm, auf unglücklichen, der ist einfach missverstanden worden. Ja. Ja, der wollte diese ganzen Armeeleute abschaffen, der wollte, der wollte die ganzen Armee, ist, also ist nach Moskau gegangen und ist auf dem Weg nach Moskau, wollte die ganzen Armeeleute und wollte dann Putin die Hand schütteln und sagen, hey, guck mal, ich hab dich von den unfähigen Idioten und dann ist er natürlich blöderweise, Putin hat das ja verstanden, und dann ist er natürlich blöderweise sein Flugzeug äh, eine Woche später abgestürzt. das Oder wie man in mal.
0: Russland sagt, natür- natürliche Todesursache. So, Natürlich, war ja, also hat ja keiner was, konnte ja... Tatsächlich, das war ja am 23. August und es ist fast tragisch, dass genau da äh, in der Zeit liefen ja in Bayreuth die Wagner-Festspiele. So. Ist ja nach demselben Typen benannt. Genau. Ähm, Und zum allerersten Mal in der Geschichte der Wagner-Festspiele gab es freie Plätze. Also die sind ja immer sehr begehrt und dieses Jahr irgendwie gab es nicht genug äh, äh, Leute, die hinwollten. Und äh, da wäre ja wahrscheinlich ein Platz für ihn reserviert gewesen, aber er konnte dann doch nicht mehr kommen.
1: Ja, wahrscheinlich äh, war es auf dem Weg dahin. Man weiß <lacht> es nicht.
0: Man weiß es nicht, aber das ist wirklich einer, um den es nicht schade ist. Andererseits wäre es spannend gewesen, was gewesen wäre, wenn er sich bei diesem Putsch im Juni irgendwie durchgesetzt hätte. Aber es war ja dann doch ein, Pü- ein Putschchen. Jean Putsch das, war, war das So. Für
1: so, ähm, aber wo hast du mitgekriegt? Also wir nehmen jetzt, also wir sind zwei Wochen, wir haben das hier vor zwei Wochen aufgenommen, muss man ja jetzt tatsächlich sagen, oder vor anderthalb Wochen, so genau wissen wir es noch nicht. Ähm, <lacht> ist immer ah, gut, wenn du es trotzdem sagst, ja? Ja, ich fiel mir gerade an dem Moment, wo ich es sagte. Hast du mitgekriegt, dass Nawaldi verschwunden ist? <lacht> äh,
0: ja, was heißt verschwunden? Er wird da noch im Gefängnis sein. Die Frage ist halt, ob er noch lebt oder nicht. ja. Mhm. Aber ja. Äh, er wird ja jetzt nicht woanders sein. Naja, man weiß es nicht. Oder in einem anderen Gefängnis. Aber es ist jetzt nicht so, dass er in Wuppertal eine Herrenboutique aufmacht.
1: Mit dem Papst zusammen. Ja. Apropos Papst, kommen wir zum nächsten Buchstaben, nein, zum
0: K. Nein, äh, wir machen zunächst mal äh, ein, äh, ein Update für unsere äh, zehn Prognosefragen. Du lagst mit den ersten zwei Fragen, also wir haben uns Anfang des Jahres hm. 2023 zehn Fragen gestellt gegenseitig mit Prognosemöglichkeiten. Und bei den ersten beiden hattest du den Punkt bekommen und ich nicht. Und jetzt haben wir Punkt 3. Wenn ich schon so
1: betont, dann vermute ich mal, jetzt bist du dran.
0: Ja, wie verändert sich das russische besetzte Gebiet der Ukraine? Äh, wird es größer, kleiner oder bleibt es im Wesentlichen gleich? Mhm. Und ich habe das auch mal recherchiert, da gab es äh, bei der Neuen Zürcher Zeitung, gibt es eine Wochenaktuelle Karte, wo man den Fondverlauf quasi nach- das Spiel auch, nachklicken äh, kann. Ja. Mh. Und äh, also du hast gesagt, der bleibt im Wesentlichen gleich. Und ich habe gesagt, der, der Anteil der, des russischen besetzten Gebietes schrumpft. Und hast leider auch du den Punkt bekommen. Also man kann da quasi keinen Unterschied zum Jahresanfang sehen. Es gibt hin und her ein paar Dörfer, äh, aber es ist im Wesentlichen gleich. Es ist wer da? Ja, leider. Äh, ja, da wünsche ich ja mir, dass ich, dass ich recht gehabt hätte, aber es ist halt nicht so. Genau. Und da, damit verbunden, Frage Nummer vier, wird der Ukraine-Krieg enden? Ich habe aus irgendwelchen Gründen Ja gesagt, weil ich mir es gewünscht habe, du hast Nein gesagt, hast also jetzt den zweiten, den dritten und vierten Punkt auch noch bekommen. Ich glaube,
1: wenn Heiko diese Folge hören sollte, wird er sich Puls an und aufschneiden, weil er ja Meinung ist, dass ich mit meinen Prognosen immer daneben liege. Aber gut. Ja, also 4 zu 0, ich sag ist mal schwierig. so,
0: das einzuholen, ist schwer ich, für mich. Aber noch machbar. Noch machbar und das lösen wir auch erst in den nächsten Folgen sukzessive das auf. Und ist richtig. Bis
1: dahin würde ich sagen, du machst das wieder für heute. Halt, noch ein Buchstaben, weil das möchte ich jetzt noch gerne mit reinquetschen und die Zeit haben wir noch, weil wir haben jetzt den Buchstaben K. Und dann fange ich jetzt ganz kurz an, weil das will ich jetzt noch und zwar habe ich tatsächlich Kemal Kilic Darolu. So, so, das erste Mal, dass ich den Namen von selber ausgesprochen habe. Gut. Er hat äh, wieder, äh, wie zu erwarten war, leider Gottes, es nicht geschafft, die Präsidentschaft zwar in der Türkei zu gewinnen. Wobei mich mal interessiert hätte, ob äh, Erdogan dann den Trump gemacht hätte oder ob er sozusagen das akzeptiert hätte. Man weiß es nicht. Ob er nur den Du da gemacht hätte
0: und nur zwei Wochen quasi rausgezögert hätte. Ja, also traurig, weil es jetzt eben für fünf Jahre wieder heißt Erdogan. Genau. äh, Und...
1: Naja, und in, in fünf Jahren dann vermutlich auch, also das ist ja dann... Und irgendwie... so weiter,
0: ad infinitum, ja. Das so. ist äh, sehr ärgerlich, aber da könnte auch unsere Sonderfolge dazu anhören. Wir haben damals genau. uns gedacht, es kann spannend werden, der Abstand wird äh, klein sein, aber war es nicht. Aber wir haben die Sonderfolge trotzdem gemacht. Genau, was so, hast du bei K.? Ich habe einen anderen Staatenlenker, nämlich Konrad Adenauer.
1: Oh, der ist aber schon tot.
0: Ähm, genau, warum? Also zwei Dinge. Es gab einerseits die, äh, den Relaunch der CDU, äh, neue Farben.
1: Ach ja, richtig. Und Kollege die äh, oh.
0: Kollege Linnemann hat äh, die vorgestellt, die zwei neuen CDU Farben. Und die hatte er nach äh, zwei Orten von Konrad Adenauer benannt, nämlich Cadenabia, das ist dieses Blau. Also mhm. das hat er einfach so genannt, das stimmt. Das ist ja Quatsch. Äh, und das war der Urlaubsort, wo Adenauer immer Urlaub gemacht hat. Und Röndorf war dieses. Äh, dieses Dunklere, was sich dann eben als Hintergrundfarbe oder was auch immer. Genau. Das war dann die. Also deswegen, der war aktuell anscheinend. Das ist der, eigentlich der aktuellste cdu der einem einfällt in der heutigen genau. Zeit. Und zweitens auch ähm, der Regierungsflieger heißt ja auch Konrad Adenauer, der genau. ja diese dieses Jahr eher nicht als Flieger in Erscheinung stand, sondern Steuerqualitäten ja, äh, genau. sich. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Flugzeug wird jetzt umbenannt in Air Phase One. So. Aber immerhin, man muss sagen, man kann sich dadurch, also mit dem Flugzeug hat ja Adenauer das, das Geburtsdatum gemeinsam und, und da möchte
1: ich vielleicht an der Stelle bei hat das nicht Adenauer, so funktioniert. Ja. Genau. Adenauer saß, möchte ich nur mal äh, die beiden äh, mit uns auf Augenhöhe seinen Satiresendungen im deutschen Fernsehen, nämlich das ZDF-Magazin Royal und die Anstalt erwähnen, die sich beide mit dem Nahostkonflikt konflikt auseinandersetzen und beide das gleiche Zitat von Konrad Adenauer brachten. Ich weiß nicht, ob du die beiden Folgen gesehen hast.
0: Äh... Ja, sag mal, es ist schon so lang her, es war im Sommer, gell?
1: Ja, aber sie brachten beide dieses Adenauer. Nein, das war jetzt mit Israel, mit dem Überfall. Ach so. Das waren jetzt die aktuellen Folgen beide.
0: Ah, ja, okay.
1: Ähm, Dann es hast, du hast du also aus? offensichtlich noch nicht gesehen. Äh, ähm. Die brachten beide dieses Adenauer-Zitat, dass äh, die, die Versöhnung mit dem, Jüde, mit dem Juden an sich nötig ist, weil das jüdische Volk immer noch sehr mächtig ist. Und da muss man sich als Deutscher ja auch um Versöhnung kümmern. brachten beide, überhaupt waren die Sendungen beide sehr ähnlich. Also ja. äh, auch, die, auch die deutsche Satire im ZDF ist auch noch beides ZDF. Ja. Wahrscheinlich gleich ein Redakteur gehabt, der sagt, hier macht mal beide das Gleiche. Also es war sehr schön. Wobei ich Kollegen Zingsheim da wirklich bei einer Anstalt mal sehr herausheben muss. der hat mir wirklich ausnehmend gut gefallen. Aber wie sagt ZDF ja, Mediathek?
0: Zingsheim ist so für mich so ein rotes Tuch. Der prallt ja immer damit, wie, wie viele Kinder er hat und was für ein toller Vater er ist. Mhm. Also das ist einer von diesen Lappenvätern, die wahrscheinlich tatsächlich gar nichts machen. Und er hat zu Beginn der Corona-Krise auch mal gesagt, irgendwas, also ganz schlimm, wie die Kinder und die Eltern jetzt behandelt mhm. werden vom Staat. Also der hat und dann hat er gesagt, ähm, Kindergeld, Elterngeld, einfach mal eine Null dranhängen, wie wäre Also wirklich, da denkt man, also der ist ja nicht mal, der, dem wäre, also der wäre sogar für die Linkspartei zu handaufhalterisch. Ich finde es eine Frechheit einfach, den Staat zu Gut beschimpfen, dafür, dass es Geld gibt, aber eine Null dranhängen.
1: Also so ein, so ein, so ein Idiot. Keine Ahnung, ich kenne ihn ja persönlich, weil wir ja damals äh, ihn besiegt haben, muss man ja, ja sagen, wir haben ja 2006 in den Tiere Löwen gegen das Bundeskabarett, äh, seines Zeichens Martin Zingsheim als Pianist, Henry Schumann, der jetzt heute was anderes ist, und äh, der dritte Typ, weiß ich nicht, ich glaube, der moderiert irgendeine so Sendung auf ProSieben gerade. Grüße an Sebastian Puffbaff, der überhaupt nicht mehr weiß, wer wir sind, glaube ich. Ist ja auch scheißegal. Damit möchte ich die heutige Folge beenden. Wir hören uns ähm, in der nächsten Folge, Folge 66 unseres satirischen Jahresrückblicks. Da machen wir dann weiter mit dem Monat L. Liebe Hörenden, äh, ansonsten schöne Zeit, Themen. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.